0: Willkommen bei Hashtag Mensch, der Interview-Podcast, der Dich von der Wiege bis ins Grab begleitet. Ein Mensch, ein Thema. Willkommen zur dritten Ausgabe von Hashtag Mensch, dem Interview-Podcast. In dieser Folge unterhalte ich mich mit Max über sein Grundeinkommen. Max hat im Jahr 2018 ein Grundeinkommen von Verein Mein Grundeinkommen e.V. aus Berlin gewonnen. Dieser Verein hat sich zum Ziel gesetzt, die Utopie des Grundeinkommens einfach mal auszuprobieren. Mittels Crowdfunding werden dort Spenden eingesammelt und in regelmäßigen Abständen, nämlich immer dann, wenn 12.000 Euro zusammengekommen sind, als Grundeinkommen zu verlosen. Die Gewinner können sich dann über 1.000 Euro im Monat für die Dauer eines Jahres freuen. Was macht das mit ihnen? Was verändert sich, wenn man es bekommt? Und wie reagiert eigentlich das Umfeld? Solche Fragen bespreche ich mit Max. Wir tauschen uns im Interview darüber aus, welche ganz konkreten Auswirkungen dieser Gewinn für sein Leben hat. Eben, wie sich ein Grundeinkommen für ihn anfühlt. Meine erste Frage an Max war zunächst … Warum er sich damals bei meingrundeinkommen.de
1: angemeldet hatte. Der Grund ist eigentlich ganz einfach. Ich äh, fand das Konzept äh, sehr interessant und ähm, das Thema Grundeinkommen beschäftigt mich auch schon relativ lang. Und also, ich habe da irgendwann mal ähm, einen äh, Vortrag von Götz Werner gehört, der mir ja, sehr gut gefallen hat. Und, ähm, und dann, ähm, kurze Zeit später, habe ich dann eben von, von diesem von diesem Projekt gehört und habe mich dann natürlich gleich angemeldet, weil erstens gab es was zu gewinnen und zweitens ähm, wollte ich einfach mal schauen, was... Äh, also ich war gespannt, was passieren würde, wenn, wenn ich das bekäme und ähm, habe mich dann auch gleich so ähm, komplett angemeldet. Also man kann da... Ähm, auch spenden und ähm, wenn man wenn man eben regelmäßig spendet, dann ist man auch in jeder Losrunde automatisch dabei und kann eigentlich das Ganze erstmal vergessen und sich dann einfach überraschen lassen, wenn es klappt. Dann bist du ein Crowdhörnchen. Genau, das bin ich. Ein Crowdhörnchen.
0: Hast du damals daran geglaubt? An, an was? Dass es funktionieren könnte? Dass ich bekomme. Nicht, dass würde? du gewinnst,
1: sondern allgemein, dass diese Idee überhaupt funktioniert. Ja, absolut. Also, ähm, es gibt ja jetzt schon so viele äh, Transferleistungen, die, die wir hier in Deutschland ohnehin äh, beziehen. Also kaum jemand arbeit, äh, kaum jemand lebt nur von seinem Erwerbseinkommen. Und insofern, ähm, das Geld ist ja eigentlich ähm, vorhanden. Also
0: da würde ich gerne noch mal weiter vertiefend einsteigen. Ähm, ich, was ich jetzt erstmal meinte war, ob du nur aufgrund der Webseite und dem, was du gehört hast, daran geglaubt hast, dass genug zusammenkommt. Und dass das tatsächlich so ist, dass das... Ähm, ausgeschüttet werden kann? In, Im Rahmen des Projektes? Im Rahmen des Projektes,
1: genau. Also, als ich mich angemeldet habe, wurden auch schon einige äh, Grundeinkommen eben ausgeschüttet. Insofern war eigentlich von da schon klar, dass das Projekt funktioniert. Ähm, aber dass, dass jetzt äh, ein paar Jahre später schon äh, fast 150 oder vielleicht sind es auch schon 150 äh, Gewinner zustande kommen, das hätte ich glaube ich auch nicht gedacht.
0: Gut, dann kommen wir mal dazu. Ähm, der wie viele Gewinner bist du gewesen?
1: Ah, keine Ahnung. Oder bist äh, du ungefähr, bist du bist ungefähr 100, der 130. oder so um, um den Dreh. Ja,
0: okay. Ja. Ähm, wie hast du davon erfahren? Hast du dir die, die Auslosung angeschaut?
1: Nee, also ich, ähm, ich habe eine E-Mail bekommen morgens, als ich im, im Büro ankam. Und die war irgendwie anders. Also ich habe ja immer wieder mal E-Mails von, von meinem Grundeinkommen bekommen aber die hörte sich halt irgendwie ein bisschen anders an und <lacht> und dann war ich äh, erst so, also ich konnte es halt erst nicht glauben, dass, dass das stimmt, was da steht, aber ähm, hat der auch schon vorher mal gelesen, dass es anderen genauso ging, die gewonnen hatten und insofern ähm, habe ich es dann doch relativ schnell angenommen, dass es stimmt ähm, und dann, ja, lief ich halt den ganzen ganzen Tag im Büro mit einem mit einem breiten Grinsen im Gesicht rum.
0: <lacht> Alles klar. Hast du das jemandem erzählt
1: gleich oder? Mm, erstmal nicht. Ich, ähm, also natürlich meiner, ja doch, also meiner Freundin habe ich es so erzählt und ähm, ein, zwei Tage später dann auch ähm, meinen Eltern und meinen Geschwistern und so und Freunden. Aber irgendwie wollte ich das am Anfang erstmal so für mich äh, behalten. Also bis auf meine Freundin.
0: Ja. Hast du es denn dann verifiziert? Also, dass du sicher sein konntest, dass es stimmt?
1: In der E-Mail stand, glaube ich, ähm, dass, dass die gerne auch mal mit mir äh, telefonieren würden und einfach um zu fragen, wie es mir geht mit dem, mit dem Ganzen und ähm, ein paar so ähm, organisatorische Sachen abklären. Äh, ich, sollte halt auch, ich wurde aufgefordert, glaube ich, die Kontonummer nochmal zu verifizieren. Und, ähm, das klingt dann schon ziemlich Ja, rein. eben. Und dann <lacht> haben wir eben auch äh, ziemlich bald äh, telefoniert und ja, dann ist das alles klar. Und dann ging es auch gleich nach zwei Wochen, ging das erste Geld auf dem Konto ein.
0: Okay, dann war es for sure. Ja. Hast du denn jemanden überhaupt kennengelernt von dem Projekt? Also persönlich sozusagen? Ja,
1: ähm, ich war vor kurzem auf irgendeiner, so ähm ich glaube das war von, von der Taz, äh, so eine Veranstaltung, ähm und da haben die eben gefragt, ob ich da auch kommen möchte. Und dann stand ich mit denen äh, an ihrem Infostand, habe ein bisschen gequatscht mit denen und stand halt auch für äh, Besucher des Standes zur Verfügung, die ja mal Leute kennenlernen wollen, die, die das schon beziehen. So wie ich jetzt. Ja, genau.
0: Okay, du hast dich ähm, da angemeldet und da... Ähm eingeschrieben. Wir hören mal kurz rein, ähm, wie eigentlich meinGrundeinkommen.de funktioniert und wir lassen das einfach mal den Gründer Michael Bomayer selber erklären.
2: Was würdest du tun, wenn für dein Einkommen gesorgt wäre? Ich bin Michael aus Berlin und ich lebe seit kurzem genau das. Ich beziehe ein bedingungsloses Grundeinkommen. Eigentlich wollte ich mich mit dem Geld ausruhen und tatsächlich mal faul sein aber stattdessen habe ich einen Schaffensdrang, der mich selbst überrascht. Ich fühle mich frei und sorglos, ich habe den Kopf voller Geschäftsideen, ich engagiere mich ehrenamtlich, kann ein besserer Vater sein und lebe zudem auch noch gesünder. Ich glaube, dass ein Grundeinkommen nicht nur in mir, sondern in allen Menschen enorme Kreativität erwecken kann und dass die Gesellschaft damit auf allen Ebenen einen großen Schritt vorankommen kann. Aber wissen kann ich es natürlich nicht, deswegen schaffen wir jetzt Tatsachen und probieren es einfach mal aus. In nur drei Wochen haben wir per Crowdfunding 12.000 Euro für das erste echte Grundeinkommen gesammelt. Nun sammeln wir Geld für weitere. Immer wenn 12.000 Euro zusammen sind, wird das Geld hier auf der Seite an eine Person verlost. Sie erhält es dann ein Jahr lang monatlich auf ihr Konto als bedingungsloses Grundeinkommen. Und dann kann sie berichten, wie das ihr Leben verändert. Du und alle anderen können kostenlos an der Verlosung teilnehmen. Alles, was du tun brauchst, ist hier zu sagen, was du mit einem Grundeinkommen tun würdest. Das ist keine einfache Frage, aber vielleicht findest du ja Inspiration bei den vielen anderen Menschen und ihren Vorhaben, die du weiter unten findest. Und vielleicht bekommen wir so ein Gefühl dafür, wie eine Grundeinkommensgesellschaft aussehen könnte. Ich bin gespannt.
0: Ja, soweit also das, was da auf der Webseite zu sehen ist. Max, hast du bei den anderen lunsen müssen, was die für Ziele haben?
1: Ich habe mal reingeguckt, ja. Aber ich habe mir da gar nicht so wirklich einen Kopf gemacht, weil ähm, ja die Chance, dass man gewinnt, ist eh so gering. Und ich habe irgendwann irgendwas reingehackt und ähm, also schon kurz drüber nachgedacht und ähm, versucht da ähm, aufrichtig zu sein und so, klar. Aber ähm, man, man weiß es ja eh noch nicht, was man dann später damit macht. Also Zumindest war es bei mir so. Klar gibt es bestimmt Leute, die konkrete Projekte vorhaben. Aber ich glaube dafür bin ich einfach nicht so der Typ. Also du hast
0: es bekommen, du hast es auf deinem Konto gehabt, du konntest es dann also auf jeden Fall glauben und es annehmen. Ja. Ähm, was hast du von den ersten Euros,
1: mit den ersten Euros gemacht? das ähm, war zeitlich so äh, relativ nah beieinander mit meinem Umzug in eine neue Wohnung und da äh, kamen halt relativ viele so Anschaffungskosten, neues, neues Bett. Äh, ein größerer Tisch und so weiter. Ähm, das kam alles auf uns zu. Also, wir hatten vorher in einer 32 Quadratmeter Wohnung zu zweit gewohnt für eineinhalb Jahre. Und haben eben jetzt uns, äh, also haben jetzt eine größere Wohnung und deswegen auch äh, ganz andere Möbel äh, waren da nötig. Ähm, da ist halt einiges draufgegangen, ja. Umzugskosten und was so Sachen. Waschmaschine, Spülmaschine.
0: Wie das mit Geld so ist, es ja, wird genau. immer weniger, also, wenn es erstmal da ist. Am Anfang
1: war, hatte ich nicht so viel äh, gesehen von, von dem Grundeinkommen tatsächlich. Es ja. ist alles dafür draufgegangen erstmal, aber ich meine, wenn ich jetzt so drüber nachdenke, was gewesen wäre, wenn ich das nicht gehabt hätte, dann, ja, dann wäre es schon äh, alles ziemlich äh, eng geworden auf dem Konto. Ja. Oder okay. vielleicht wären manche Sachen einfach nicht drin gewesen. Ja. Mhm.
0: Wann und wie hast du es den Leuten gesagt? Vielleicht frage ich vorher nochmal, wer hm. wusste du überhaupt davon, dass du denn dran teilgenommen hast? Hast du das auch vorher erzählt gehabt schon? Oder war das jetzt wirklich nur deine Freundin, die dann davon wusste, dass
1: du teilgenommen hast? Die wusste das, genau. Der habe ich das auch empfohlen, dass sie da auch mitmacht. Macht sie auch. <lacht> sie ist auch Kra Crowdhörnchen. <lacht> ähm, ja, äh, ansonsten wusste das, glaube ich, keiner, dass ich da mitmache. Gibt auch, aber auch keinen wirklichen Grund dafür. Ich, hab, ich hatte einfach nicht immer alles, äh, ja, nie, nie, nicht alles jemandem auf die Nase. Aber, ähm, als ich es dann eben gewonnen habe, äh, habe ich es natürlich gleich meiner Freundin erzählt und, ähm, und dann eben ähm, an einem, ich glaube, ein, zwei Tage später, als ich so ein bisschen ähm, mehr äh, Zeit hatte am Abend, habe ich dann halt mal mit äh, zu Hause telefoniert und habe das dann erzählt. Die konnten es auch alle nicht glauben. Ja, und dann so peu à peu halt äh, den engsten Freunden.
0: Wie waren die Reaktionen?
1: Die haben sich alle für mich gefreut. Also... Von, von Neid oder so, wie man vielleicht meinen würde, äh, gar keine Spur.
0: Aber es könnte ja auch sein, dass da so eine Art verpflichtende Erwartung entsteht oder so. So von wegen, na ja, Junge, das spendest du jetzt aber oder so.
1: Gar nicht. Geht, geht glaube ich, manchen äh, Gewinnern so, dass die solche Reaktionen bekommen, aber bei mir war das gar nicht so. Also die ähm, haben sich einfach gefreut, dass ich jetzt mal... Ähm, ja mir ein Leben jetzt aufbauen kann auch. Also es ist halt auch so ein, ähm, so eine Phase in meinem Leben, wo ähm, so langsam alle Puzzleteile zusammenkommen und ähm, ich mich halt so richtig ähm, ja ich bin jetzt halt so richtig erwachsen irgendwie keine Ahnung eigene große Wohnung sicherer Job alles passt eigentlich und dann kam das eben jetzt noch oben drauf und jetzt äh, ja beginnt irgendwie wirklich so ein neuer Lebensabschnitt.
0: Hattest du irgendwelche formalen Dinge zu klären? Also was von wegen Versteuerung und keine Ahnung. Äh ich glaube, das muss man gar nicht versteuern. Nee, also muss man auch nicht. Aber könnte ja sein, dass, dass du dann plötzlich, oh Gott, jetzt kriege ich hier was und ich weiß gar nicht, wo ich das hinstecken soll oder so.
1: Nö, ein, einfach aufs Konto. <lacht> <lacht> Alles klar. Ja, das war ganz einfach. <lacht> ja. Das ist fast, also zu einfach. Also deswegen ist es so so surreal, dann, wenn es einfach jeden Monat wieder kommt. Mhm. Und dann manchmal, wenn es irgendwie zwei Tage später kommt, denkt man sich, oh Gott, was ist jetzt los? Hast du denn in irgendeiner Form schon mal Transferleistung bekommen? Ja, ich war mal so ein paar Monate <lacht> arbeitslos. Also ich kenne das, wie das ist, wenn man aufs Amt geht und ähm, dort eben erstmal lange warten muss und anstehen muss und dann unhöfliche Mitarbeiter, äh, die total überfordert sind, vor sich hat und ähm, eben total viel Zeit drauf geht dafür, dass man überleben kann und ähm, ja, das ist ätzend.
0: Mhm. Hast du
1: BAföG gezogen? Das ging leider nicht. ich ähm, Okay. Da war zu viel, äh, also meine Eltern sind nicht reich, um Gottes Willen, aber die hatten einfach ein kleines, kleines bisschen zu viel. Ja. Jetzt ist der zweite Monat. Die erste Überweisung war
0: so, okay, it's for real. Ja, du kriegst es wirklich. Der zweite Monat ist dann schon, würdest du sagen, dass irgendwas, irgendwas Prozesshaftes entstanden ist? Dass zum Beispiel ähm, du vielleicht ein Gefühl davon hattest, dass jetzt Freiräume entstehen, die du vielleicht vorher nicht hattest? Ein halbes
1: Jahr vorher habe ich eben einen Job gewechselt und dadurch schon äh, äh, nicht mehr ganz so prekäre Verhältnisse gehabt. Ähm, da sind dann eigentlich schon... Räume entstanden und durch das Grundeinkommen ist es jetzt halt so, dass ähm, im Moment äh, sich auch ein bisschen mal was absetzt auf dem Konto und liegen bleibt, nicht, nicht so viel unbedingt. Also ja, doch, aber... <lacht> Na gut, ähm, aber
0: ich höre so ein bisschen raus, es ist nicht mehr von der Hand
1: in den Mund. Sozusagen. Genau, ja. ja. Also es ist äh, tatsächlich ein, ähm, ein anderes Gefühl. Dass ich jetzt mir wirklich besonders viel mehr leiste oder so, das glaube ich gar nicht. Also, ich lebe, ich versuche auch, vielleicht auch deswegen, weil ich ja weiß, dass es äh, nach zwölf Monaten vorbei ist, versuche ich ähm, ganz, also ich lebe ganz normal weiter. Ich wüsste auch nicht, warum nicht. Und es ist ja, es ist ja auch nicht so, dass man mit 1000 Euro mehr plötzlich, äh, komplett anderen sozialen, äh, Schicht angehört. Also, man, man ist ja nicht wirklich viel reicher. Man ist nur. Es ist einfach nicht mehr so. Äh, die Zwänge sind werden geringer und die Ängste werden geringer. Also, was
0: meinst du damit? Also dass die Ängste geringer werden?
1: Also wenn man zum Beispiel ähm, jemand ist, der ähm, an sich manchmal zweifelt und an seinen Fähigkeiten zweifelt, dann ähm, ja und, und dann eben sowas bekommt das einfach äh, an keine Bedingungen gekoppelt ist, sondern einfach, ähm, und man hat auch dafür nichts äh, zu leisten, sondern es ist einfach da. Dann ähm, bekommt man ein anderes Auftreten und ähm, eine andere Sicherheit in die eigene Person. So war zumindest mein Gefühl. Also ich ähm, war äh, auch auf Arbeit einfach freier, oder ich habe versucht, dieses Gefühl, ähm, das mir das Grundeinkommen gibt, auch darauf zu übertragen und mir einfach äh, die Sicherheit zuzugestehen, dass ich gut genug bin für das, was ich tue und dass ich, ähm, dass ich mit den Zweifeln aufhören kann. Ja, dass zumindest bis, äh, dass zumindest für ein Jahr jetzt äh, mir schon mal nichts passieren kann. Und wenn ich mir vorstelle, dass das immer wäre, also durchgehend das würde wirklich, ähm, das würde wirklich was machen mit der Gesellschaft. Also auf jeden Fall, weil so viel in der Gesellschaft ähm, ist Angst gesteuert. Also man muss sich ja nur umgucken. So.
0: Gab es irgendwelche ganz konkreten Auswirkungen auf dein Arbeitsleben ähm, durch durch das Grundeinkommen?
1: Hm. Eigentlich nicht. Ich meine, also
0: ein, ein, ein stabilisierendes Grundgefühl ist eine wesentliche Änderung, ganz klar, mh. die du gerade beschrieben hast. Ähm, ich weiß nicht, es könnte ja sein, dass du bestimmte Aufträge nicht angenommen hast, weil du es
1: nicht musstest oder irgendwelche anderen Sachen. Ähm, in, in der Hinsicht hat sich äh, überhaupt nichts geändert. Ähm, ich bin jetzt nicht mit den Stunden runtergegangen, weil, ähm, weil ich halt auch das Geld brauche. Also auch mit dem Grundeinkommen brauche ich jetzt einfach die 40, den 40 stunden lohn und das ist auch so, das ist so, so ein Ding, das mir eben eben beweist, dass wenn wenn wir alle Grundeinkommen bekommen würden, die, die wenigsten würden aufhören zu arbeiten. Also das macht überhaupt keinen Sinn, weil man will ja nicht am Existenzminimum leben. Wer will das schon? Also das ist, Ich finde das so absurd, dass viele Leute das glauben.
0: Mhm. Wie sind so die, die, die Gespräche und ähm, wahrscheinlich auch Diskussionen im, im Bekanntenkreis? Ähm, du hattest jetzt schon gesagt, es ist kein anderer sozialer Status durch 1000 Euro mehr. Ja. Eventuell ist es ja aber irgendwie ein anderer äh, kultureller oder intellektueller Status, der vielleicht den dann Gespräche anders bestimmt im, im Freundes- und Bekanntenkreis. Einfach weil ein Thema jetzt sozusagen im Raum steht, was es vorher noch nicht gab.
1: Ja, das Thema gab es eben vorher schon. Also ähm, ich habe mich da ja immer wieder damit beschäftigt und ähm, die Nachrichten verfolgt, was also wie sich das entwickelt hat, von einem absoluten Nischenthema hin in die Mitte der Gesellschaft eigentlich. Alle Parteien diskutieren das mittlerweile ganz offen, ähm, mehr oder weniger. Ähm, und es gibt äh, es gab diese Initiative in der Schweiz ähm, vor ähm, fünf Jahren, glaube ich. Jetzt wird wieder in der Schweiz, Erst gestern habe ich es gelesen in der Zeitung, ähm, ein Pilotprojekt in einem äh, Schweizer äh, Dorf oder so, ähm, für ein Jahr bekommen da alle Grundeinkommen, die es möchten. Also ähm, ich bin da eigentlich schon relativ tief drin in dem Thema und insofern, ähm, gut, also ich, ich gebe dir recht, ähm, dadurch, dass ich es jetzt halt wirklich bekomme, ist das Thema nochmal wacher in meinem Kopf und ähm, ich... Ähm, lenke dann doch mal Gespräche so ein bisschen in die Richtung, um zu, auch um zu gucken, was der Gegenüber denn darüber denkt. Also das ist immer sehr spannend, was, ähm, was da für ein Menschenbild eigentlich in der Person wohnt.
0: Hattest du schon mal die Reaktion, naja, du hast ja gut reden, du hast ja ein Grundeinkommen?
1: Ne, überhaupt nicht. Nee, ähm, also die Leute, mit denen ich mich drüber jetzt äh, unterhalten habe, die waren eigentlich alle pro Grundeinkommen. Vielleicht umgebe ich mich mit solchen Leuten, ich weiß es nicht.
0: Würdest du sagen, dass ich, du hast es eigentlich schon ein bisschen beschrieben, aber dass eben äh, eine gewisse Toleranz bei Fehlern sich, sich sozusagen äh, vergrößert, also dass die Toleranz größer wird. Ähm, du meintest ja, du, du bist, das ist ruhiger, das stabilisiert so ein bisschen das Selbstwertgefühl auch. Hm. Könnte ja sein, dass ähm, man sich mehr Zeit lässt zum Beispiel für Dinge oder ja, einfach mehr Fehler aushält, also mehr bereit ist, auch Fehler zu machen.
1: Ja, ähm, vielleicht ist da was dran. Also ich habe schon beobachtet, dass, ähm, gerade im Arbeitskontext, ähm, ich öfter mal mir selber sage, ähm, stass dich jetzt mal nicht zu sehr, das ist, das ist nur ein Job, ähm, bisher hat es immer geklappt, ähm, wird schon und jetzt machst du einfach einen Schritt nach dem anderen und ähm, mach dir nicht die Sorgen um deine eigene Existenz und äh, oh, gleich wirst du gefeuert und solche Sachen. Also da bin ich auf jeden Fall relaxter geworden.
0: Das musst du aber dann äh, unter bestimmten Umständen vielleicht auch rechtfertigen dass du halt jetzt ein bisschen cooler mit der Situation umgehen würdest? Eigentlich
1: überhaupt nicht. Das ist das Spannende an der Sache. Also ähm, wenn man eben so eine, wenn man da einfach selbstbewusst auftritt und äh, Sachen klar kommuniziert, so, ähm, das ähm, habe ich jetzt nicht geschafft, weil einfach die Zeit nicht da war. Oder ähm, ja, wenn man so eine Ruhe ausstrahlt, dann äh, reagieren die Leute auch anders. Und dann wird das akzeptiert. Ja. Gibt es dir ein Stück weit auch Macht, das ist jetzt eine dieser provozierenden Fragen. <lacht> Nein, also Macht nicht. Äh, ja, kommt darauf an, wie man den Begriff Macht definiert. Also man kann ihn ja manipulativ definieren. Das glaube ich nicht. Aber wenn man ihn Selbstermächtigung, ist es auf jeden Fall. Ja.
0: Sehr, gute, sehr gute Umwandlung dessen meiner Intentionen. Weil das ist es, glaube ich. Es ja. geht mir nicht um Macht, sondern tatsächlich um Selbstermächtigung. Aber also Macht steckt ja drin. Ja. Genau. Also
1: Macht ist ja eigentlich per se auch kein negativer Begriff nee. wenn man ihn eben in dem Sinne gebraucht, also dass man eine äh, natürliche Autorität an den Tag legt und ähm, ja, einfach äh, zu sich steht und so, so auch auftritt und da ist äh, so ein ähm, so eine Grundsicherung ob das jetzt finanziell ist oder in irgendeiner anderen Form ähm, auf jeden Fall hilfreich ja, das ist so, so wie ein doppelter Boden
0: ich würde jetzt mal das so beschreiben, dass sich dein Mindset anfängt zu verändern, so ein bisschen. Ja. Würdest du sagen, dass daraus auch Bedürfnisse eventuell entstehen, die du vorher nicht hattest? Ich meine damit gar nicht materiell, sondern vielleicht sowas wie eben beachte mich anders oder sowas.
1: Mhm. Kann ich mir gut vorstellen, ja. Mhm. Ja, ich habe einfach auch keine, also ich merke, dass sich das so wandelt, dass ich keine Lust mehr habe, ähm, zu irgendwelchen Leuten hochzukriechen, so. sondern ich, ähm, möchte mich an das Gefühl gewöhnen, dass ich genug bin, so wie ich bin und mit dem, und das, dass das, äh, was ich, äh, in meiner Arbeit, äh, tue, auch einen, einfach einen Wert in sich hat und ich mich nicht beweisen muss.
0: Würde sich daraus ja schon auch die Frage ergeben, ähm, inwieweit, naja, vielleicht deine Umwelt dir das auch widerspiegelt, dass du dich tatsächlich irgendwie veränderst oder so. Ich weiß nicht, hast du sowas schon mal gehört bekommen von außen?
1: Vielleicht ähm, so am Rande mal, ja. Also es gab, es gibt ja immer wieder mal so Tage, in denen man plötzlich in einem äh, Meeting, in dem man seine Arbeitsergebnisse vorstellt, äh, merkt, äh, dass man eine andere Wirkung erzeugt. Also kommt auch ist auch tagesform abhängig und das versuche ich mir dann halt immer zu merken und äh, öfter äh, in diese schiene reinzukommen ja und letztens hatte ich halt auch gehaltsverhandlungen und da äh, habe ich das auch wieder gespielt bekommen dass ich äh, mir traue was zu verlangen ja. also das war auf jeden fall äh, hat das irgendwie beeinflusst glaube ich schon
0: Okay. Und, und, und dein, dein, dein Verhandlungspartner wusste das aber gar nicht. Dass, Bühne, dass du ich das, das auch nicht sagen. Okay. <lacht> naja, das wäre nämlich ein interessanter Aspekt. Ähm, was passiert jetzt, wenn das Gegenüber weiß, okay, da ist eine gewisse Sicherung vorhanden?
1: Mhm. Ich habe mir da auch schon länger darüber Gedanken gemacht, äh, ob ich das auch in meiner äh, Arbeitsumgebung publik mache oder publiker mache. Einfach aus ähm, so ähm, persönlichen Gründen. Also was also die Persönlichkeitsstruktur der Chefs und so angeht, ähm, habe ich einfach die Befürchtung, dass dann ja, dass sich dann irgendwie so zu einem Running Gag äh, sich das Ganze entwickelt und jedes Mal, wenn ich ähm, irgendwelche Arbeitsergebnisse abliefer, dass dann irgendein so dummer Kommentar da kommt. Also ich glaube, ich, glaub, ich schätze äh, schätz die Leute da äh, ganz gut ein und ähm, das will ich mir also, das ist mir nicht wert. Klar wäre es spannend ähm, zu gucken, was dann passiert. Aber ich glaube, ich, ich löse das eher so, dass ich eben dann äh, anders auftrete, dadurch, dass ich es weiß, dass ich das äh, bekomme und, äh, und dadurch meine Wirkung erziele.
0: Jetzt mal hypothetisch vorausgedacht. Was glaubst du denn, was passieren würde, wenn das wirklich jeder so hätte? Wenn jeder jetzt so eine, eine sich selbst stabilisierende Basis erfahren könnte durch diese 1000 Euro, die jetzt mal einfach hypothetisch da so stehen. Und dann natürlich das Gegenüber wüsste, okay, der hat eine Grundsicherung.
1: Ja, ich glaube, dass das ähm, jeglicher Manipulation auch die Grundlage entzieht. Oft werden solche ähm, Verhandlungsgespräche ja ein bisschen so geführt, ähm, mit, also der Chef weiß irgendwie, dass der Arbeitnehmer auf den Job angewiesen ist, weil äh, wo soll die Miete herkommen sonst? Ich habe das schon immer wieder so erlebt, dass ähm, Chefs wissen, wie sie solche Gespräche lenken, die machen das oft genug und äh, dann geht man meistens aus dem Gespräch raus und denkt sich, ach verdammt, der hat mich um den Finger gewickelt. Wieder. Ich glaube, wenn, wenn wir das alle bekommen würden, diese Grundsicherung, ähm, dann könnten wir es uns halt einfach auch leisten, einfach mal ein paar Monate zu pausieren und uns neu umzugucken nach einem Chef, der nicht so ist und der einen mehr wertschätzt. schätzt. Das ist einfach momentan teilweise nicht drin. Deswegen äh, sind wir eigentlich ja, unter so einem unter so einem Joch, das künstlich aufrechterhalten wird. So.
0: Auf der anderen Seite hast du vorhin ja auch bestätigt, dass du trotzdem weiterarbeitest. Trotzdem weiter 40 Stunden arbeitest. Ich entnehme den, dass der Anreiz nicht ausreichen würde. Du würdest jetzt nicht, wenn es hart auf hart kommt, deinen Job hinschmeißen und dich auf, deine, auf dein
1: Grundeinkommen verlassen erstmal. Ähm, da müsste halt einfach der Leidensdruck noch größer werden. Dann würde ich das, äh, denke ich, schon machen. Also es würde momentan, das Grundeinkommen würde nicht reichen, damit ich einfach so aus Spaß äh, mal eine Pause mache oder mich in die Hängematte lege, wie man immer so schön sagt. Aber wenn die Bedingungen jetzt in der Arbeit äh, total ja, bescheuert werden würden, dann könnte ich mir das dadurch leisten, äh, auf Jobs Jobsuche zu gehen und einfach mal ja, einen Monat Pause zu machen. Und ich arbeite natürlich jetzt die 40 Stunden weiter, weil, ähm, weil ich arbeite ja auch gern in dem, was ich mache. Und wenn ich jetzt 30 auf 30 Stunden runtergehen würde, dann, dann hätte ich weniger zur Verfügung. und Momentan in meiner Phase, in meinem Leben ist das äh, nicht Priorität. Also momentan habe ich die Zeit zum Arbeiten.
0: Mhm. Und man muss natürlich fairerweise sagen, aktuell würdest du ja auch ähm, Arbeitslosengeld beziehen. Ne? Wenn du jetzt... Ähm auf Jobs, du hast jetzt als Jobsuche das bezeichnet. Mhm. Ähm, dann genau würdest du ja praktisch noch Arbeitslosengeld dazukommen zum Grundeinkommen. Ja. ja? Äh, von daher, das wäre ja dann weg. Das gäbe es dann ja so nicht.
1: Wahrscheinlich nicht. Kommt
0: drauf an, wie genau. man es umsetzt. Welches Modell ja. dann tragen genau. würde oder so. Genau. Inwieweit ähm, findest du denn die Bedingungslosigkeit wichtig für das Thema Grundeinkommen?
1: Ja, Ohne geht es nicht. Also das ist eigentlich die... Ähm das ähm, Tolle an der Idee, also das Grundeinkommen selbst ist ähm, ohne die Bedingungslosigkeit relativ wenig wert. Also Hartz IV ist ja auch Grundeinkommen im Endeffekt, ähm, aber halt bedingt. Also ich krieg's es nur, wenn ich arbeitslos bin und bestimmte Bedingungen äh, erfülle. Manche bezeichnen das als, ähm, Sklaverei ist nicht der Begriff, aber ähm, Zwangsarbeit, ja. den Zustand, den wir jetzt haben. Also, wir werden gezwungen zu arbeiten, um zu leben. Also, ja, wir werden in einen Arbeit, in einen Job zurückgezwungen, wenn das dann möglich ist. Ja. Auch wenn er nicht zu uns passt. Und ähm, ja, dann versch verschwendet man seine Lebenszeit auf äh, Tätigkeiten, die, mit denen man sich überhaupt nicht identifiziert. Und ähm, dann entsteht wahrscheinlich ähm, totale Unzufriedenheit, Depressionen ja, und äh, soziale Ungleichheit. Schafft auch immer andere Probleme, wie man weiß. Also, ich persönlich würde meinen, also, wenn ich jetzt mal so in die Glaskugel gucke, würde es das Grundeinkommen geben, dann würde relativ schnell die Kriminalität runtergehen. Also, da bin ich relativ sicher. Weil, wenn einfach nicht mehr so der, der Existenzdruck da ist, dann, dann werde ich auch nicht, dann bin ich nicht äh, so sehr geneigt, irgendwie. Äh, Verbrechen zu begehen, um, um das auszugleichen, dann habe ich einfach eine Basis und ähm, ja, ich glaube, die Zufriedenheit steigt generell.
0: Wobei man da natürlich genau gucken muss, wie die Finanzierung sein würde, ja.
1: weil angenommen, es gäbe halt dieses dieses Modell mit der
0: Gegenfinanzierung durch eine Erhöhung der Mehrwertsteuer auf 50 Prozent, was ja einen Teil, also ein Ansatz eines Modells ist, eine Konsumsteuer einzuführen, dann wäre es ja plötzlich nur noch die Hälfte ne? und dann wäre es weniger als jetzt. Aber in diese Diskussion will ich gar nicht mit dir einsteigen. Mhm. Ähm, ist nur wichtig, das so ein bisschen mit zu, be zu bedenken, ähm, dass dann unter Umständen halt noch prekärere Verhältnisse als jetzt entstehen könnten. Dadurch, dass eben die bisher bestehenden Transferleistungen und äh, das bestehende Sozialsystem sozusagen ausgehebelt würde. Genau, aber das
1: ist ja wirklich nur eine Frage der Umsetzung. Also deswegen ist ja auch äh, das Grundeinkommen selbst nicht das Revolutionäre an der ganzen Sache, sondern wirklich die Bedingungslosigkeit. Und wenn die einfach mal in den Köpfen ist und äh, auch später dann umgesetzt ist, das lässt sich ja auch nicht mehr zurücknehmen. Und äh, die Leute sind dann einfach äh, auf einem, wenn man das mal erfahren hat, glaube ich, glaub ich dann, äh, dann besteht man auch darauf, dass es so bleibt. Und ähm, dann wird über die Höhe diskutiert. Und ähm, dass, dass wir dann eine Höhe aushandeln, die ähm, ein, ein würdevolles Leben, bescheidenes, würdevolles Leben ermöglicht, das ist dann relativ sicher.
0: Bedingungslos. Das ja. ist etwas wirklich Schwieriges. Und wenn wir vielleicht mal so, so in uns gehen, also es ist mir auch so äh, gegangen in der Vorbereitung, was machen wir eigentlich überhaupt bedingungslos?
1: Das ist eine gute Frage. Optimal wäre es, wenn wir bedingungslos lieben würden. Aber das ist, glaube ich, oft nicht der Fall, wenn man mal ehrlich ist. Wobei, also zum Beispiel, wenn, wenn, ich, äh, wenn ich mich zum Beispiel mit, mit Hunden oder mit, generell mit Tieren, irgendwie, wenn ich mit denen irgendwie einen Austausch habe, dann habe ich immer das Gefühl, dass es absolut bedingungslos Also die, ja, nennen wir es mal Liebe, die man da so hat, gegen, also zu dem Tier. Und das Tier äh, lässt sich voll auf einen ein, man geht in so einen Austausch. Da hat, glaube ich, keiner irgendwelche Forderungen oder ähm, Bedingungen, die er an den anderen stellt, sondern es ist einfach... Äh, pure Hingabe sozusagen an den Moment und an den Austausch. Ich glaube, dass es äh, auch Momente gibt, in denen man das mit Menschen hat. Und das sind die ja, das sind die schönsten Momente eigentlich.
0: Auf der anderen Seite ist natürlich so, dass ähm, die Existenz durch Arbeit, was sehr natürliches ist, ist. Ne? Kein Lebewesen auf der Erde würde existieren, wenn es nicht arbeiten würde dafür. Ähm, ja. Von daher ist es vielleicht schwierig, davon auszugehen, dass ich jetzt, dass das jetzt plötzlich
1: möglich sein soll. Ja, es haben sich natürlich total viele ähm, Dinge geändert, seit, äh, seit wir äh, angefangen haben, auf zwei Beinen zu laufen. Ähm, wir haben jetzt eine, wir sind in einer Zeit äh, krasser Digitalisierung, Automatisierung, Robotisierung und ähm, ja der Traum der, der äh, Arbeiterschaft vor, keine Ahnung, 100 Jahren oder wann, ähm, war ja eigentlich immer, dass wir uns äh, durch die Spezialisierung dann später auch von der Arbeit befreien, dass die Maschinen uns Arbeit abnehmen. Und die Maschinen nehmen uns jetzt schon so viel Arbeit ab und ähm, anstatt uns drüber zu freuen und äh, die Wertschöpfung einfach anzunehmen, die dadurch entsteht, ähm, ist immer noch Vollzeit äh, oder Vollbeschäftigung das oberste Ziel der Bundeskanzlerin und ähm, oder eigentlich alle Polit die meisten Politiker sind noch auf diesen Trip. Ja.
0: Naja, da hat Max Weber, um den nochmal reinzuholen, hier mit seinem äh, protestantischen Arbeitsethos doch eine ganze Menge geleistet. Mhm. Äh, da hat er, er eben einen Virus einge
1: eingepflanzt. Ja.
0: Genau, indem er eben postuliert hat, dass man ja eigentlich dazu lebt, um zu arbeiten ja. äh, und dass das eine Art Pflicht ist. Ähm, das Grundeinkommen könnte in der, Tat, in der Tat dafür sorgen, dass ein komplett neuer Arbeitsethos einzieht.
1: Ja, glaube ich schon. Also, ähm, dann würden wir ja, also wenn wir ein Grundeinkommen bekommen, ähm, würden wir ja eigentlich eher so aus äh, innerem Antrieb arbeiten und für die, für die ähm, ja, Selbstverwirklichung, ist, das klingt jetzt so esoterisch, aber ähm, man würde, glaube ich, schon ähm, sich eher den Job raussuchen, zu dem man auch einen Bezug hat und wo man denkt, ähm, das erfüllt mich. Grundeinkommensbefürworter würden jetzt wahrscheinlich sagen, wenn mich der Job erfüllt, dann, dann bin ich auch gut drin. Ich glaube, das, äh, das ist auch total plausibel. Also muss man sich ja nur umschauen, wenn, wenn man von irgendjemandem in einem Geschäft beraten wird, bei dem man merkt, der macht das mit mit Herz und und also mit Herzblut ist voll dabei dann äh, macht er seine Sache auch gut. Was ist mit denen, die
0: das auch jetzt schon nicht schaffen, sich selbst zu aktivieren? Und die dann eventuell in dieser Nicht-Aktiviertheit sogar in Anführungsstrichen noch subventioniert werden würden? Werden sie ja jetzt schon. Also Na, jetzt werden sie ja sanktioniert und dadurch gezwungen, was zu tun. Also auch wenn das von mir aus eine Pseudomaßnahme ist, aber sie sind immerhin gezwungen, sich zu aktivieren, also was zu tun.
1: Ja, das ist immer so die Frage. Ähm, vielleicht ist das einfach, ähm, würde sich das mit der Zeit lösen. Also klar, am Anfang wird das wahrscheinlich mega abgefeiert, dass wir jetzt äh, einfach so Geld bekommen. Und, aber so auf längere Sicht, glaube ich, diese Sanktionierung, die, die lähmt ja auch unglaublich. Kreativität oder ähm, ja, überhaupt Aktivität. Man ist ja eigentlich dann nur noch also viel damit beschäftigt, irgendwelche Sachen einzureichen, Formulare auszufüllen. Äh man hat Arbeit. Ja, man hat, man hat tatsächlich Arbeit mit dem Amt ähm und ähm, wird auch nicht ernst genommen und äh, nicht wertgeschätzt. Und ähm ja, wenn, wenn keine Wertschätzung da ist, äh, wieso soll man sich anstrengen? Und äh, wenn diese Wertschätzung da ist, die Gesellschaft, gibt einem sozusagen einen Vertrauensvorschuss. Wie gesagt, es macht, es macht was mit dem, es ist ein anderes Gefühl. Es, ich bin sicher, dass ich da ein, ein, ein auch bei den angesprochenen ähm, Leuten, die, die vielleicht nicht so den Antrieb momentan haben, äh, wird das einen Bewusstseinswandel dann hervorrufen. Da bin ich ziemlich sicher. Es bleibt einfach mehr Zeit, um selbst aktiv zu werden. Und man muss eben auch nicht dem Geld Ja, der Ja, die eigene Existenz sichern sondern die ist dann gesichert und dann kann ich schauen, wie kriege ich jetzt, äh, wie kann ich mein Leben verbessern? Was könnte ich tun, damit ich noch mehr äh, zur Verfügung habe? Damit ich vielleicht mal eine schönere Reise machen kann oder in eine schönere Gegend ziehen kann oder so. Also der, der Antrieb, äh, mehr zu haben als der andere, ist sowieso einer der stärksten, glaube ich, in der Gesellschaft. Und äh, das wird, wird äh, auf diese Schichten der Gesellschaft auf jeden Fall auch zutreffen, da bin ich ziemlich sicher. Das ist, also... Ich brauche mich nur in meiner Gegend umgucken. Äh, da wohnen ähm, sehr viele Leute, die, äh, würde ich jetzt meinen, Hartz IV empfangen. Äh, also das, das ist mein Eindruck. Das ist eher eine, eine ärmere Gegend in, in Berlin. Und ähm, wenn man da aber in die Fenster reinguckt, dann stehen da die großen äh, Fernseher. Also... Ähm, ich glaube, der, äh, der Antrieb, eben ähm, sich mehr zu erarbeiten, um sich mehr leisten zu können, ist, äh, ist in jedem Fall. Ich
0: sehe jetzt gerade den Max vor mir ähm, in einem Alter, wo er sich für seinen Beruf entscheiden musste oder wollte. Was glaubst du, wenn du damals schon gewusst hättest, jeden Monat 1000 Euro, egal wie jetzt hier die Schule weitergeht, egal wie, ich habe dich jetzt nicht gefragt, wie dein Abitur läuft oder wie auch immer deine Ausbildung war. Glaubst du, dass es Punkte gegeben hätte, an denen das
1: ganz schön dich beeinflusst hätte? Auf jeden Fall. Also meine, ähm, meine Ausbildung, ja, die hat ziemlich lange gedauert. Ähm, ich habe lange studiert, ich glaube acht Jahre waren es. 16 Semester? Genau. Gut ab. <lacht> ja, also ich, ich konnte mich einfach nicht entscheiden. Und ähm, die ähm, so eine Entscheidung, ist, die wiegt so schwer, wenn man wenn man dann damit leben muss. Und ähm, wenn man halt immer die Möglichkeit hat, äh, nochmal zum Ausgangspunkt zurückzukehren und nochmal was Neues zu starten, weil man einfach die finanzielle Basis hat, dann kann man auch einfach mal was ausprobieren und sich einfach mal reinstürzen ins Abenteuer. Und äh, das habe ich mir damals irgendwie, da habe ich mich selber blockiert, da, da habe ich mir das nicht getraut und habe es herausgezögert. Und insofern, ich glaube, wenn, wenn ich das gehabt hätte, das Geld, ähm, diese Grundsicherung, dann da hätte ich viel früher einfach mal einen Job ausprobiert und geguckt, wie es ist. hat ja nichts zu verlieren. Und da hätte ich vielleicht auch mehrere Sachen ausprobiert. Ähm, weil man weil man kann ja, man kann sich ja über Wasser halten einfach. Ohne seinen
0: Eltern auf der Tasche zu liegen. Genau, ja, das,
1: das belastet unglaublich. Also ähm, ja, Man will es dann irgendwie den Eltern recht machen und macht sein Studium zu Ende, obwohl es einem nicht taugt. Ähm, lauter solche Sachen. Also es wäre alles weg, diese ganzen Pflichten und Zwänge. Man wäre von Anfang an ab der Geburt quasi stünde man in gewisser Weise auf eigenen Beinen. Ja, also da wäre ich viel früher in die Gänge gekommen. Sicher?
0: <lacht> ich will dich jetzt nicht in eine bestimmte Ecke drängen, aber ich möchte gerne halt nochmal die Zweifler hier reinholen, ne? die halt hm. immer wieder sagen, naja, also Grundeinkommen schön und gut, es könnte aber eben auch dazu führen, dass wir eine Generation von Leuten haben, die gar nicht mehr mit Widerständen umgehen können, weil sie sich nie darüber hinweggesetzt haben, zum Beispiel, weil sie ja so ein, naja, so ein Auffangnetz haben, ne? was
1: äh, sie dann im schlimmsten Fall auf, auffängt, so. Ja, also das ist ja kein sonderlich bequemes Auffangnetz, also da will man ja nicht drinnen abhängen. Also, da kann man gerade mal so die Miete begleichen und so ein bisschen essen, ähm, aber viel mehr ist da ja nicht drin. Also, also, wenn man nur das hat, das ist jetzt kein tolles Leben, glaube ich. Und äh, also, Wer das dann jahrelang will, <lacht> soll es haben, aber ähm, also das macht für mich keinen Sinn. Findest du, dass 1000 Euro genug sind? Das kommt wieder mal auf das Modell an, also wie das dann ähm, finanziert wird und ähm, aber wenn ich, angenommen, ich hätte jetzt 1000 Euro netto einfach so auf dem Konto, wie es ja jetzt momentan in diesem Projekt äh, äh, läuft, dann ähm, finde ich das ausreichend. Ja. Es soll ja wirklich nur das ähm, bescheidene, würdevolle Leben sichern, wie es eben auch im, im Grundgesetz steht, dass wir eigentlich ähm, dass die, die Würde des Menschen unantastbar ist. Und ähm, wenn das gegeben ist, dann, dann finde ich, reicht's. Und der Rest sollte, den Rest sollte man sich schon selber irgendwie verdienen. Da bin ich absolut dafür. Aber man sollte eben nicht müssen. Also man sollte nicht immer dazu gezwungen sein und dann eben in ein Loch fallen, wenn man es nicht tut. Weil dann ist es ein Zwang. Und ähm, das ist eben genau der Punkt, an dem dann so ein Gefühl von Freiheit entsteht, wenn man diese Zwänge nicht hat. Und, 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 und diese Freiheiten können ähm, Kräfte freisetzen.
0: Okay, aber mal unabhängig jetzt von der Besteuerung oder wie das erbracht werden soll, es ist ja trotzdem ein, 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 eine, eine, eine Leistung, die aus der Solidarität anderer entsteht.
1: Ja, aber der, aus der Solidarität aller.
0: Oder aller, okay, aller, ja. Na gut, das tut es jetzt auch, streng genommen. Also wir sind oh.
1: Teil dieser Gesellschaft, ja. die diese, ähm, eine bestimmte Menge von Wertschöpfung hervorbringt. Mhm. Und da wir alle Teil dieser Gesellschaft sind, haben wir auch alle recht, auf Teilhabe. Also so müsste es doch eigentlich sein.
0: Das bringt mich natürlich gleich zu diesem provokanten Punkt, wo ist denn eigentlich die Grenze? Was ist mit den
1: Leuten, die eingewandert sind? Was ist mit Kindern? Ja, das ist die Aufgabe für die Politik. Also das gibt es da ab. Das äh, müsste man dann äh, diskutieren. Aber ich, ich kann mir sehr gut vorstellen, dass wenn wir in Deutschland das äh, vor allen anderen einführen, mal angenommen, dann sind wir ja un unglaublich äh, attraktiver Wirtschaftsstandort auch. Und äh, dann haben wir schon erstmal mal keinen äh, kein Fachkräftemangel mehr. Genug Pflegekräfte. Weil und, alle und, zu uns und. kommen wollen, um auch ein Grundeinkommen zu beziehen? Genau, mit, mit dem Grundeinkommen dann ein, ähm, ein Einkommen aushandeln zu können. Also es ist dann wirklich erst dann eine Handlungsbasis da, wenn, wenn ich auch in der Verhandlungsposition bin. Ja, ich glaube, dass das, äh, dass das dem Land auf jeden Fall gut tun würde. Mhm. Und dann eben so Prozesse ins Rollen bringt, die also so eine positive Verstärkung in Gang setzt. Und wie man das dann regelt und begrenzt, wer äh, denn einwandern darf, das ist, das ist davon ja irgendwie getrennt zu betrachten. Also Einwanderungsgesetze äh, haben jetzt mit äh, Sozialleistungen nicht unbedingt was zu tun. Das, das muss man getrennt betrachten, denke ich.
0: Na gut, das ist ja das, was äh, unter anderem gerade heute beschlossen wurde. ne? Ähm, äh, eher aus der sehr konservativen Ecke eben Familienzuzug begrenzen und so weiter mit dem Argument, dass Deutschland das nicht stemmen kann und so. Ich bin da ganz anderer Meinung, aber äh, mhm. das ist heute eben durch den Bundestag gegangen. Ähm, aber das würden sehr heftige Debatten
1: werden, sowas. Das sicher, ja. Weil die Solidarität... Ja, wenn man sich die letzten Jahre der Politik anguckt, Bundespolitik anguckt, dann... Ähm war das ja eher eine Zeit, in der heftige Debatten eher die Seltenheit waren. Also ich war nicht dabei, aber <lacht> äh, das ist das, was man mitbekommt, Ja. zumindest ganz an der Spitze. Und ich glaube, dass mehr, mehr heftige Debatten auf jeden Fall eine gute Entwicklung wären.
0: Ich setze dich jetzt mal an den Ja, nimmst jetzt mal die Stelle von Frau Merkel ein, am Pult, würdest du äh, ein, ein bedingungsloses Grundeinkommen für alle einführen?
1: Also ich würde das, glaube ich, nicht von einem Tag auf den anderen einführen, aber ich würde, ich würde es in die Wege leiten, dass, dass es halt in die Gesellschaft reinwächst. Also man könnte, könnte sich da jetzt Wege überlegen, dass, dass es ab einem bestimmten Geburtsjahr Leute bekommen, also Kinder bekommen und, und es dann halt st Stück für Stück mehr wird. Also so könnte man es sich überlegen. Habe ich mir jetzt genau noch nicht überlegt. bin ja erst seit kurzem Bundeskanzler, <lacht> seit ein paar Minuten. Ähm ja, aber es gibt auf jeden Fall ähm, Mittel und Wege, das, ähm, da einen Übergang zu schaffen. Da und so würde ich es machen.
0: Hättest du jetzt, das ist eine, eine harte Forderung jetzt, aber hättest du schon Argumente, wie du Gegner
1: sozusagen, wie du argumentieren könntest? Was wären denn die Gegenargumente? Na,
0: Die Gegenargumente wären zum Beispiel, dass wir einen riesigen Bürokratieabbau betreiben. Ähm, weil es gibt ja jetzt nur noch eine einzige Transferleistung. Das ist doch ein positives Argument. Ja, das schon. Aber dafür haben wir auch keine Bürokratie mehr, die Einzelnen hilft. Sondern wir lassen jeden auf sich allein gestellt, der mit 1000 Euro im Prinzip sehen bleiben muss, wo er bleibt. So. Mhm. Ja, also auch das, das, das Kind ist alleingelassen, Es ist der, äh, der Alkoholabhängige allein gelassen. Es ist die, die, die allein lebende, stehende Oma alleine gelassen weil wir keine Strukturen mehr haben im Sozialsystem, die unterstützen.
1: Ich finde nicht, dass man, dass man sofort alle Strukturen abschaffen muss. Also ähm, ich würde das weiterhin ähm, für, gut finden, äh, für gut befinden, wenn, wenn es eben ein Amt gibt, das eben besonders Bedürftigen äh, zusätzliche Hilfe zugesteht. Und dann, da das ist dann natürlich auf einer Prüfung basierend. Also
0: also nicht bedingungslos, sondern bedingt. Ja, bedingt. Genau. Mhm.
1: Weil, also klar, wenn jetzt jemand schwer, schwerst behindert ist oder so, der hat einfach einen viel höheren Bedarf. Das, äh, ich glaube, das äh, ist auch in den äh, Befürwortern des Grundeinkommens, äh, das ist allen, allen bewusst, dass man nicht kompletten Kahlschlag -Kahl betreibt. Also vielleicht gibt es welche in der, in bestimmten Parteien, die <lacht> die das gerne so hätten, aber ähm, die das ernst meinen mit einem bedingungslosen Grundeinkommen, für die ist das glaube ich keine, keine Option. Mhm. Also es wäre eher etwas, das dazukommt. Bestimmte Sachen natürlich ersetzt, äh, die eben unnötigerweise bedingt sind oder an Bedingungen geknüpft sind, aber bestimmte äh, Dinge, die eben darüber hinausgehen, die sollte es weitergehen, ja. Ich glaube, ich würde dich sogar wählen,
0: <lacht> weil jetzt lassen wir natürlich die große Frage aus, wie das Ganze finanziert werden soll ich verweise da einfach mal auf die Shownotes an der Stelle ähm, da gibt es unter anderem eine Liste wo sämtliche Modelle von unterschiedlichsten Grundeinkommen, das sind sage und schreibe 35 oder so, es gibt völlig unterschiedliche Ansätze und Modelle aus ganz unterschiedlichen Stoßrichtungen, also man kann eigentlich sagen aus fast dem gesamten Parteienspektrum ähm, und natürlich auch aus der ähm, aus der offenen Gesellschaft gibt es ganz verschiedene Initiativen, also wer da Lust hat, kann gerne mal den Show Shownotes nochmal nachgucken ich würde dich gerne nochmal fragen, nochmal zurück zu mein Würdest du sagen, das war nämlich so ein bisschen mein Gefühl, dass es natürlich bedingungslos ist, aber dass es vielleicht einen gewissen Mehrwert für die Besucher der Webseite oder für die, die sich mit dem Projekt beschäftigen, geben würde, wenn es so eine Art höfliche Bitte, um nicht in Klammern aufzusagen, Zwang, gäbe, dass man diese Reflexion, die ich ja jetzt mit dir so ein bisschen gemacht habe, ähm, dass man das auch öffentlich macht, damit andere in gewisser Weise passiv profitieren können von diesem ganzen Projekt.
1: Das wird ja teilweise auch gemacht. Also ähm, man wird als Gewinner, zumindest bei mir war es so <lacht> bisher, immer wieder mal ähm, angeschrieben von dem Verein für bestimmte Sachen. Wenn jetzt zum Beispiel eine, eine Anfrage kommt von, von von jemandem, der gerne einen Podcast machen möchte und dafür jemanden sucht. Dann wird das eben an, an einen der Gewinner weitergeleitet äh, und so war es eben jetzt auch hier. Und das mache ich natürlich gerne, also dass eben andere auch ähm, daran teilhaben können, an der Geschichte so. Ähm, aber eine, eine Pflicht, weiß ich nicht, also das widerspricht ja den Gedanken so ein bisschen. Das wäre ein Paradox, ja. Genau, also es ist eher so, Na, dass... Ich, ich habe mich
0: so ein bisschen erinnert gefühlt, ich hatte das Privileg, in meinem Studium ein Stipendium zu bekommen. Ähm, und das ist natürlich bedingt, <lacht> ganz klar. Ähm, aber da war unter anderem auch eben geregelt, dass man äh, in gewisser Weise so einen so so ein Reflexionsnachweis bringen muss, so ein Art Tagebuch oder sowas. Ja. Ähm, ja, und ich dachte, so ist ja nett, jetzt guckt man sich das an, das ist eine schöne Idee, aber ist die Frage, ob vielleicht der Impact vergrößert werden würde, wenn man einfach mehr so so Wow-Geschichten irgendwie äh, ja. produzieren würde. Natürlich
1: geht das nur freiwillig, ist klar. Genau, also ich glaube, ein wichtiges Ziel dieser ganzen Aktion ist ja wirklich, dass ähm, auch die Gewinner, aber ähm, wahrscheinlich auch die, die ähm, sich so mit dem Thema beschäftigen, vor allem die Gewinner wahrscheinlich, so ähm, sich dran, daran gewöhnen, an die Bedingungslosigkeit weil das ist wirklich ähm, für manche mehr, für manche weniger äh, eine ziemliche um Umstellung im Kopf. Das einfach zu akzeptieren, fällt vielen, glaube ich, ziemlich schwer, dass sie das jetzt einfach bekommen und dafür nichts tun müssen, dass sie nichts spenden müssen, dass sie nicht irgendeinen Artikel für diesen Verein schreiben müssen und irgendwas zurückgeben müssen, sondern dass es einfach bedingungslos ist. Und genau deswegen finde ich es auch gut, dass äh, sie dass das durchziehen, das Konzept. Wenn ich jetzt wieder äh, das Gefühl hätte, oh, ich, ich, muss, äh, ich muss für die irgendwas bringen, wie soll sich da dieses Gefühl äh, da einstellen, dass man eben ohne irgendwelche Anforderungen auch mal was bekommt. Und das finde ich viel wichtiger als die, die Publicity. Ich glaube, sie kriegen auch schon relativ viel Publicity. und. Ähm, ich wurde auch schon gefragt, ob ich mal einen ähm, Blogpost für die schreibe. Das werde ich, glaube ich, auch mal machen, aber ähm, eher so gegen, gegen Ende, wenn ich so ein bisschen zurückblicken kann. Aber da haben sie auch ganz klar betont, ähm, dass es ähm, nur wenn ich Lust habe, dass ich das dann machen kann und sie sich freuen würden, da wurde jetzt nicht irgendwie gepusht.
0: Jetzt möchte ich gerne noch eine Frage entnehmen, die äh, der Sendung Gültige Stimme aus dem österreichischen Fernsehen kommt. Ähm Dort fragt der Moderator jedenfalls, wie weit unterscheidet sich das Projekt eigentlich von einer ganz normalen
1: Verlosung, von einem Gewinnen, von einem Lotto-Gewinnen? Es steckt eben einfach eine, ähm, eine re revolutionäre gesellschaftliche Idee dahinter. Oder eine Utopie, eine positive. Aber klar, natürlich, so die Bedingungen sind relativ ähnlich einer Verlosung, weil ähm, es ist ja auch zeitlich begrenzt und ähm, insofern stellen sich dann, glaube ich, auch so, so, so längerfristige ähm, Prozesse oder Veränderungen im Leben gar nicht unbedingt ein, weil man eben das Ende schon vor Augen hat. Äh, aber was eben interessant ist an dieser, äh, ich nenne es mal Verlosung, ist eben, dass man es... Ähm, monatlich ausbezahlt bekommt. Also man bekommt jetzt nicht 12.000 Euro auf einen Schlag und ist dann, ähm, wird dann damit allein gelassen, sondern ähm, es ist einfach so dieses, dieses ähm, Regelmäßige, woran man sich eben gewöhnen soll bei der Idee. Also man, man hat dadurch die Möglichkeit, äh, wirklich ein Gefühl dazu dafür, bekommen, äh, dafür zu bekommen, wie es denn wäre, wenn. Und das macht äh, den Unterschied und ich bin auch echt froh, dass das nicht alles auf einmal kommt, weil ja, damit müssen wir auch erstmal umgehen. Dann wird doch
0: der große Fernseher. <lacht>
1: <lacht> ja, würde ich nicht machen, nee, aber ähm, ähm, ich finde das gerade so schön, dass, äh, dass dadurch, dadurch entsteht so ähm, dieses sorglose mh,
0: Sicherheitsgefühl weil wir gerade bei diesem schönen, sorglosen Sicherheitsgefühl sind, dann würde ich gerne zu meiner Abschlussfrage kommen und dich fragen, ähm, lass es uns ruhig begrenzen, ja, auf das Thema äh, Grundeinkommen, was du ja gerade beziehst, bedingungslos.
1: Was macht dich in diesem Zusammenhang glücklich? Vielleicht der, vielleicht der Optimismus, den ich dadurch äh, habe, dass ich es noch erleben werde, dass das eingeführt wird. Also ich habe mich da auch schon öfter jetzt mit Leuten drüber unterhalten, ob sie es glauben, dass es wird es noch, äh, dass das irgendwann kommt. Aber ich bin mittlerweile schon relativ sicher, dass, dass es kommt, weil ähm, ich weiß auch nicht, wie ich das erklären soll. Äh, es fühlt sich einfach so richtig an. Und so natürlich. Dass ich, äh, dass ich einfach nicht glauben kann, dass, dass da nicht äh, irgendwann eine kritische Masse entsteht von Leuten, die es begreifen, dass das eine gute Idee wäre. Und ähm, ja, der Optimismus stimmt mich ähm, glücklich, also ja.
0: Max, ich danke dir ganz, ganz herzlich für dieses Interview. Danke auch, gerne. Das war die aktuelle Folge vom Interview-Podcast Hashtag Mensch. Wenn dir diese Folge gefallen hat, dann gib doch eine kurze Rückmeldung. Du findest Hashtag Mensch auf Facebook, Twitter, Spotify und iTunes. Vielen Dank und bis bald. Wir hören uns.